0: Willkommen zur Welt der ich bin Patrick und ich bin Christoph
1: und willkommen zur Serie der mithras Folge 3. In
0: dieser Folge werden wir uns mit dem Verhältnis der Kultanhänger zu ihrem Gott beschäftigen. Das betrifft Beigaben, die Motivation hinter diesen Beigaben und die Morallehre im Kult. Und dann werfen wir einen Blick auf das Verhältnis des Mithras zu den anderen Göttern und dem Christentum. Und dabei werden wir auch kurz auf die Fallstrecke eingehen, auf die man aufpassen muss, wenn man sich fremde Religionen anschaut. Die römische Religion war im Allgemeinen eher geschäftlich ausgerichtet. Das heißt, es herrschte die Mentalität, dass man den Göttern was gab, in der Regel ein Opfer, und dann hat man im Gegenzug was von den Göttern bekommen. Alternativ konnte man auch vorher geloben, dass man eine bestimmte Sache macht, und dann kriegt man im Gegensatz von den Göttern etwas erhalten. Etwas seltener konnte es auch geschehen, dass der Gott den ersten Schritt machte und an den Kultanhänger herantrat. Dies geschah dann in der Regel in Träumen natürlich, und darin verlangte dann der Gott, dass ein Kult für ihn eingeführt werde oder dass ihm ein Opfer dargebracht wird. Man spricht beim Ganzen auch vom Prinzip Do ut des, also das heißt übersetzt: Ich gebe, damit du geben mögest. Die beliebteste Beigabe, die über ein gewöhnliches Opfer hinausging, waren Altäre, was allerdings natürlich etwas kostet. Beigaben pflegte man auch in Inschriften zu verewigen. Darin hielt man dann fest, welchem Gott man was dargebracht hatte. Das ist ja teilweise heute im Spendenwesen ja ähnlich. Da gibt es ja auch manchmal die Möglichkeit, seine Spende namentlich festzuhalten. Und man denkt an die ganzen öffentlichkeitswirksamen Spendenaktionen, in denen man dann lächelnd oder mit ernstem betroffenem Blick seine Fresse oder sein Gesicht in die Kamera halten kann. Und Kennt nicht jeder die mannigfaltigen Möglichkeiten, in den sozialen Medien seine allerheiligste Frömmigkeit darzustellen.
1: Ja, was soll man da jetzt sagen? <lacht> Zugegeben ein bisschen polemisch. Äh, jegliche Spenden für diesen Kanal können gerne <lacht> öffentlich dargebracht werden.
0: Das gibt sogar tatsächlich. Das machen einige, dass sie beim bestimmten äh, Spendenbeitrag bei Patreon das dann hinterher vorlesen oder oder aufzählen wie 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 so Kickstarter zum mhm. Beispiel
1: stimmt das gibt es also ist, auch das ist unser Preis für das oh müssen wir noch einen <lacht> festsetzen <lacht> aber okay
0: zurück zu den Römern diese Art der Frömmigkeitskultur galt auch für den Mitraskult also das heißt auch hier haben Leute dem Mitras Weihgaben gegeben und haben dafür auch in der Vorstellung was von Mitras bekommen. Besonders beliebt waren dabei der Bau ganzer Miträlen, Altäre oder die Renovierung baufälliger Heiligtümer. Wobei ich jetzt bei frommer Renovierung dran denken muss, dass es ja auch heutzutage gewisse Leute gibt, die einer Universität einen Gebäudeflügel spendieren, um dann auf das Wohlwollen der Götter zu hoffen dafür das eigene Kind sich auf einem Platz bewirbt?
1: Das ist die äh, klassische Methode. Es gibt natürlich, äh, es hat doch für einen Gehörnissen Fall gegeben, dass man sich äh, nur durch Schummeln und Bestechen einen Platz <lacht> schaffen wird. Das, ist, das geht nicht. Da gibt es dann Strafen <lacht> Für Stümperei. Ja. ja. Für erwischt werden, genau. Ansonsten wurden
0: auch gerne Reliefs gespendet die wir in den letzten Folgen kennengelernt haben. Kleinere Spenden waren dann einfach Geld, also ganz plump, oder Kultgegenstände, Silbertäfelchen oder das Pflanzen von Bäumen. Wie man sich jetzt bei dieser Liste denken kann, kennen wir nur meist die Stifter teurer Beigaben. Und das liegt natürlich in der Natur der Sache, denn das Anbringen einer Inschrift, die jetzt die Beigabe dokumentiert, kostet ja natürlich auch Geld. Mal abgesehen von den spektakuläreren Beigaben selbst. Deswegen sind natürlich solche Dinge besser dokumentiert. Die Anlässe für Gelübde wiederum, also wenn man sagt, hey, ich mache das, dann kriege ich das, die sind in der Regel unbekannt. also Denn die wurden nämlich nicht in Inschriften festgehalten. Denn da galt, Gott wusste es ja sowieso und man selbst wusste auch Bescheid, also muss man es nicht hinschreiben.
1: Ja, aber das Gleiche kann man ja auch sagen, für wer diese betreffende Person ist. Stimmt natürlich.
0: <lacht> und hier sieht man auch, dass es bei den größeren Wahlgaben natürlich auch darum ging, den anderen Kultmitgliedern seine finanzielle Potenz vor Augen zu führen. Denn Religion ist ja eine sehr soziale Angelegenheit mit all den Tugenden und den Lastern des zwischenmenschlichen Miteinanders. Wobei ich auch die Vorstellung lustig finde, dass man den Anlass nicht hingeschrieben hat, weil es vielleicht peinlich war. klar. Okay. Lieber Mithras, schenke mir große Potenz und dass mein Weib nicht allzu zänkisch ist und dann schenke ich dir einen famosen Altar. Eigentlich recht billig. Ja, da kann er mit einem Wunsch gleich den nächsten miterfüllen. <lacht> <lacht> Besteht.
1: Ich lasse dann die Zuhörer darüber nachgrübeln.
0: Okay.
1: Es <lacht> geht jetzt auf deine Copy.
0: Bei einigen Weihinschriften wurden aber dann die Gründe der Beigaben tatsächlich dokumentiert. Wobei die sich jetzt bei Mitras nicht von denen von anderen Kulten des Römischen Reiches unterschieden haben. In der Regel bedankte man sich. Also man bedankte sich dafür, dass der Sohn seinen Militärdienst erfolgreich abgeschlossen hat oder für das eigene politische Fortkommen oder für politische Ämter oder das Fortkommen im Heer.
1: Ist es jetzt zufällig, dass es hier hauptsächlich um Militär und Politik geht? Oder ist es, wofür Mithras praktisch bekannt war? Ich glaube,
0: das hängt vielleicht eher mit der Schicht der Leute zusammen, die sich Inschriften leisten konnten. Mhm. Weil das waren natürlich nur reichere Leute und die hast du natürlich nur in höheren Hierarchiestufen äh, der Gesellschaft gefunden. Also praktisch Offiziere, also höhere Leute im Heer oder im politischen Amt. Während jetzt ähm, ein normalsterblicher, also normaler Bürger, der hat wahrscheinlich auch vielleicht Beigaben gemacht, sich auch bedankt. Aber der hatte gar nicht das Geld, eine
1: Inschrift zu verfassen. Weil wenn ich an diese, zum Beispiel diese Motivtäfelchen denke, an Wallfahrtsorten, da geht es ja meistens um Errettung aus großer Not oder Heilung einer Krankheit. Aber ich, ich komme jetzt nicht erinnern, dass es da, oder vielleicht irgendwelche äh, ungerechten Anklagen, aber ich komme nicht erinnern, dass ich jemals so Votivtafeln gesehen habe, wo jemand für seine Karriere dankbar war.
0: Mhm. Aber diese votivtäfel, äh, meinst du es im christlichen Bereich oder so, so im zum Beispiel in Patrick, oder so? Ich glaube, das könnte auch mit ähm, Unterschieden in der Religion zusammenhängen, weil, weil jetzt würde man normaler oder ich würde man jetzt nicht zu Gott beten für berufliche Erfolge und dann sagen, ah danke, dass äh, dass du mich mhm. beruflich erfolgreich gemacht hast. Ähm, ich glaube, da wäre die Ausrichtung äh, des Christentums anders. Vielleicht deswegen. Okay, schauen wir uns dann die Morallehre an. Auch im Mitraskult gab es moralische Gebote. Das Problem ist, weil es ein Mysterienkult ist, kennen wir diese nur bruchstückhaft und meist aus Quellen von nichtanhängern Und vor allem jüdische und christliche Apologeten stechen hier hervor. Christliche Apologeten störten sich ja vor allem an dem Kultmal, das die Mithras-Anhänger feierten. Das hatten wir ja letzte Folge. Und sie berichten, dass es beim Mahl des Mithras Brot und Wasser gab, nachdem er den Stier getötet hatte. Also in der Erzählung. Und in diesem Zusammenhang wurden von Christen Vorwürfe laut, dass Mithras dem Propheten Jesaja nachahme, der da sagte, dass dem Gerechten Brot und Wasser gegeben werde. Und man solle Ungerechtigkeit hinter sich lassen und Zittern wird die Gottlosen erfassen. Also man hat hier eine Parallele gesehen, dass es sowas dann auch bei Mithras gab, wobei man ja auch sagen muss, okay, das ist jetzt schon sehr allgemein. Also die meisten Religionen, wenn nicht alle, predigen ja, dass man gerecht sein soll und kündigen ja auch oft einen Lohn für die Ungerechten an. Oder Strafe die für Ungerechtigkeit. Ja. Ach, ja, genau, für die Gerechten an. Insofern helfen hier die christlichen und jüdischen Apologeten eher wenig, wenn es um Mithras geht. Und gleichzeitig ist es ja immer sehr schwer, wenn es um Fremde und von böswillige Quellen geht. Also erstens, was wussten die überhaupt vom Kult? Und äh, wie fair ist man dann im Umgang? Also immer wenn ich an so Fremddarstellungen denke, aus antiker Zeit, muss ich an Fremddarstellungen aus heutiger Zeit denken. Das gibt es ja auch, wo dann der Gegner oft sehr verzerrt dargestellt wird oder gelogen wird, obwohl man theoretisch ja heutzutage viel einfacher die Möglichkeit hätte, sich zu informieren. Ja, was denken die anderen? Und oft sind diese Lügen ja nicht einmal, ah, ich mache ihn absichtlich schlecht, sondern. Es ist so Feindbildpflege und man glaubt die Unwahrheit, die man da verbreitet. Obwohl man es eigentlich relativ einfach besser wissen könnte. Dann ist natürlich die Frage, wie vertrauenswürdig sind dann antike Quellen von Autoren, die es tatsächlich schwer hatten, herauszufinden, was die anderen gelehrt haben. Also deswegen immer sehr, sehr schwierig. Ja. Also zusammengefasst, bestand die Morallehre des mitraskultes unter anderem darin, dass man sich gerecht verhalten solle und es wurde einem anscheinend auch
1: Brot und Wasser gegeben. Das sind jetzt sehr viele Informationen.
0: <lacht> Nein, nicht wirklich.
1: <lacht> Sprichwörtlich ist ja Brot und Wasser heutzutage auch was, was man den Ungerechten gibt. Stimmt.
0: <lacht> Gut. Das prägte also das Verhältnis zwischen Mithras und seinen Anhängern. Wie sah es jetzt zwischen Mithras und den anderen Göttern aus? Als erstes drängt sich die Frage nach dem Verhältnis zu Sol auf. Sol war ja der römische Sonnengott. Und Mithras wurde ebenfalls oft als unbesiegter Sol bezeichnet. Aber trotzdem handelte es sich bei Mithras und Sol um zwei Götter und nicht um denselben. Und das sage ich nicht nur, weil Sol selbstverständlich auch von Leuten angerufen wurde, die keine Mithras-Anhänger waren, sondern auch innerhalb des Mithras-Kultes wurden Sol und Mithras als zwei verschiedene Gestalten gesehen. Einige Inschriften bezeichneten Sol auch als Begleiter des Mithras. Wobei aber unklar ist, welche Beziehung jetzt genau zwischen den beiden bestand. Es ist überhaupt zweifelhaft, dass es ein logisches System zwischen den beiden gab, das sie jetzt eingeordnet hat. Denn man muss bedenken, dass es ja im Mithrauskult, kein, in der Regel in den heidnischen Kulten, kein ausgefeiltes theologisches System gab. Also es gab natürlich Kultinhalte und astrologische Vorstellungen, aber jetzt keine theologisch-philosophische Systematisierung, wie wir sie zum Beispiel bei den monotheistischen Religionen haben.
1: Also wenn man sich zum Beispiel diese äh, Beschreibungen anhört, die du uns letztes Mal gegeben hast, von dieser, diesem Transzustand, den man erreichen soll, das ist, worum es in diesem Kult geht, dadurch praktisch direkt äh, ein, eine Verbindung zur Gottheit aufzubauen. Genau, also die, 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 die theologische äh,
0: Feinheiten. Genau. Also das Ritual spielt eine große Rolle. Wenn wir, natürlich können wir auch versuchen, über die Reliefs herauszufinden, wie jetzt das Verhältnis war zwischen Mithras und Sol. Was aber sehr schwierig ist, weil wir nicht immer genau erkennen können, was da eigentlich dargestellt wird. Also ein prominentes Beispiel zeigt zum Beispiel Sol, wie er vor Mithras kniet. Dabei scheint es sich aber nicht um eine Unterwerfung zu handeln, sondern um eine Aufnahme. Mithras steht und streckt die Hand nach Sols Kopf aus und in der rechten Hand hält er eine phrygische Mütze. Also das, was auch Mitras selbst trägt. Sol kniet dann nackt und auf dem Boden liegt eine Sonnenkrone. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was genau das jetzt heißt. Also nimmt Mithras so die Mütze ab, um ihm die Krone aufzusetzen oder hat er ihm die Krone abgesetzt, um ihm die Mütze aufzusetzen? Das, das kann eigentlich beides heißen und wir können nur spekulieren, weil wir eben nicht genügend Kontext haben. Und da sieht man, wie groß das Problem ist, wenn die wichtigste Quelle ein Relief ist mit bildlichen Darstellungen. Wobei es diese Darstellung insgesamt eher selten ist, aber ich habe sie mal dargestellt zur Illustrierung, wie schwierig die sind. Es gibt auch Darstellungen, bei denen Mithras und Sol gemeinsam an einem Altar stehen und sich die Hand geben. Der Händedruck als Geste war dabei bei den Römern weniger üblich als jetzt bei uns. Also er galt als Zeichen für eine innige Freundschaft. Und wurde darüber hinaus auch bei Versprechen und Verträgen gemacht. Und er galt auch als Symbol für die Eheschließung. Und im Fall des Mitras und Sol zeigt er wohl ein feierliches Bündnis an.
1: Sie dürfen der Braut jetzt die Hand schütteln.
0: <lacht> Stimmt. Oh Gott. Die beiden Götter? halten dabei auch einen Dolch, an dem womöglich Fleisch aufgespießt ist. Also auch wieder womöglich. Also irgendwas ist dann fest und wahrscheinlich Fleisch. Und ein Rabe fliegt dabei zum Dolch. Wobei es auch wieder unklar ist, ob er das Fleisch bringt oder es sich holen will. Da fällt mir ein bei der Rabendarstellung, ich habe einen Fehler in der letzten Folge gemacht. Ich habe erzählt, dass bei beim Stier, an seinen Wunden so an Maiskolben und was war das andere, Trauben, glaube ich, dargestellt sind. Und das war natürlich ein Fehler. also Maiskolben gab es noch gar nicht in der Antike, weil die aus Amerika <lacht> stammt. Das war so, so ein, ein Getreideheim war das. Nur zur Korrektur. Und dann sind die beiden Götter gemeinsam mit dem Sonnenwagen gefahren. Wobei Sol dabei eine Fackel trug und eine Krone auf hatte. Manchmal wird er dabei auch von Luna begleitet.
1: Also so viel zu Mitras und Sol. Zusammenfassend, man weiß wohl nicht genau, wie das Verhältnis zwischen den beiden innerhalb des Mitras-Kults gesehen worden ist. Genau, also irgendwie gehören
0: die zusammen, sind aber zwei und ja, das ist irgendwie so, ich glaube, oft sind solche Dinge eher schwammig schauen wir uns Mithras im Zusammenhang mit dem restlichen römischen Götterpantheon an. Es wurde nämlich in den Miträen nicht nur Mithras angerufen, sondern auch andere Götter wurden dort aufgestellt und von Anhängern angebetet. Zum Beispiel Apollo, wobei er hier als Apollon Aniketus angerufen wurde. Aniketos ist dabei die griechische Version von Invictus. Ja, man denke daran, Nike ist ja die Siegesgöttin, Nikao auf griechisch ich siege, und dann eben A Niketos unbesiegt. Das heißt, Apollon, der ja auch ein Sonnengott war, übernimmt hier eine Bezeichnung vom Mitraskult. Und wir hatten ja auch in, in der ersten Folge erwähnt, dass im dritten Jahrhundert eben auch so in Victus das erste Mal aufgetaucht war. Also die Sonne als unbesiegt zu bezeichnen, hat sich in dieser Zeit ergeben. Es gibt auch synkretistische Varianten des Mythas. Ja, ich hatte ja das in der ersten Folge kurz angedeutet. Und für alle nochmal, Synkretismus oder eben eine synkretistische Religion heißt, dass diese Religion die Elemente verschiedener anderer Religionen übernimmt und inkorporiert. Das kann ikonografischer oder auch inhaltlicher Natur sein. Der Manichäismus wäre ein Beispiel für eine solche Religion, die im Prinzip aus Elementen umliegender religiöser Traditionen zusammengesetzt ist. Und teilweise gab es das auch im Mithraskult. Wir haben ja und letzte Folge die ganz prominente Stiertötung durch den Mithras angeschaut. Solche Darstellungen, also dass ein Stier vom Gott getötet wird, gab es auch im Attes-Kult. Attes wurde ebenfalls in einem Mysterienkult angebetet, dann aber eher im griechischen Raum und er trug aber anders als Mithras einen Mantel, der vorne mit einer Spange zusammengehalten wurde. Und untenrum war er nackt. Auf der Krim, wo der Attis-Kult verbreitet war, gab es jetzt eine synkretistische Version des Mithras. Dort wurde er dargestellt wie Attis, also mit derselben Kleidung oder auch fehlenden Kleidung, hatte aber dabei seine charakteristische phrygische Mütze an. Also, das ist also typisch Mithras. Und das Interessante ist, dass in dieser Region Mitras alleine, also ohne Elemente des Artiskultes, sich nicht durchsetzen konnte, sondern nur diese Mischversion.
1: Was ist eigentlich in der Antike diese Bedeutung der phrygischen Mütze? Hast du dazu Informationen?
0: Ja, die, die phrygische Mütze, die gab es auch bei den Persern, also der Gott Mitra, den wir ja auch ganz prominent angesprochen hatten. Hat auch eine phrygische Mütze getragen. Da scheint es eine Verbindung zu geben, ikonografisch, und auch die Perser wurden mit, mit phrygischer Mütze dargestellt. Also ich, ich weiß, dass dann, als die Perser besiegt wurden, also von den Athenern dann im 5. Jahrhundert, hat man dann auch Athene eine phrygische Mütze gegeben. Die war dann meistens halt unter ihrem Helm, aber noch sichtbar. Und es war ja auch ein Zeichen des Sieges. Also dass man Attribute des Gegners, die man besiegt hatte, dann selbst getragen hat. Oder zumindest so ikonographisch dargestellt hat. Neben diesen synkretistischen Darstellungen von Mitras wurden aber auch im Mithraeum gerne weitere Götter aufgenommen. Dabei mussten sie nicht einmal Assoziationen mit der Sonne haben, wie jetzt Sol oder Apollon, sondern auch ganz andere Götter wurden aufgenommen. Welche? Das hing dann aber von der Region ab. Also im gallisch-germanischen Raum zum Beispiel, war Merkur sehr beliebt und dementsprechend häufig auch in Miträen zu finden. Und auch die olympischen Götter allgemein waren recht beliebt. Und teilweise konnten sie die Reliefs im Miträum sogar dominieren und so die Hälfte des gesamten Platzes ausmachen, während Mithras eher im Hintergrund blieb. Oder auch andere synkretistische Götter waren beliebt also jenseits der synkretistischen Darstellung des Mithras. Dass der Mithraskult so offen für andere Götter war, lag womöglich auch daran, dass der Kult erst im ersten nachchristlichen Jahrhundert überhaupt entstanden war. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als die Römer expandierten und so vielen neuen Einflüssen ausgesetzt waren, hatte sich der Mithraskult selbst erst noch entwickelt und war deshalb nicht so gefestigt wie jetzt andere Mysterienkulte. Ja, solche Kulte wie zum Beispiel die Mysterien von Eloises oder der Isiskult, die waren ja schon viel länger etabliert und haben dementsprechend nicht so bereitwillig fremde Elemente aufgenommen. Gleichzeitig war der Mithraskult nicht nur offen für die Integration anderer Götter, sondern er enthielt auch Elemente und Symbole, die man von anderen Kulten kannte und die ihn damit auch attraktiver gemacht haben. Das hat ja auch einen gewissen Wiedererkennungswert für Neuankömmlinge. Das heißt, die Grenzen zu anderen Kulten waren fließender, als man meinen könnte. Und es gab natürlich eben diese spezifischen Eigenheiten, die Rituale und natürlich die Zentralität des Mitras, aber. Das Maß der Integration anderer Gottheiten und Praktiken ist eigentlich schon erstaunlich. Und es macht es auch schwierig, den Kult so richtig zu kategorisieren. Also das sollte man vielleicht sich im Allgemeinen bewusst machen, wenn man sich mit Religionen beschäftigt. Denn Religionen und Kulte sind manchmal sehr schwer festzunageln, weil sie sich eben einer klaren Kategorisierung entziehen und eben diese fließenden Grenzen haben können. Und auch müssen wir aufpassen, dass wir andere Kulte nicht einfach an Systematiken und Urteilen messen, die wir vom Christentum herkennen. Denn andere Kulte funktionieren oft einfach anders, sodass dann eine Beschreibung mit christlichen Kategorien einfach keinen Sinn ergibt. Deshalb sind auch christliche Quellen zu anderen Religionen immer sehr schwierig zu benutzen. Wobei natürlich, apropos Christentum, wie war jetzt das Verhältnis zwischen Mithras und dem Christentum? Seit dem 19. Jahrhundert gibt es eine Debatte, oder es gab sie, ob Mithras jetzt eine ernste Konkurrenz für das Christentum darstellte und ob er sich vielleicht im Römischen Reich durchgesetzt hätte, wenn es das Christentum nicht gegeben hätte. Diese ganze Vorstellung krankt aber daran, dass es eben aus Sicht der Mithras-Anhänger ja überhaupt keine Konkurrenz gab. Ja, denn diese beiden Religionen hatten unterschiedliche Zielvorstellungen, wenn man so will. Zwar haben natürlich beide das Heil gepredigt, aber in den Mysterienkulten gab es jetzt keine missionarische Ausrichtung. Also du bist zu einem Mysterienkult hingegangen und der Kult nicht zu dir. Was ja im Christentum durchaus auch anders war. Und in den Mysterienkulten gab es auch keine Vorstellung von einem Wettkampf der Religionen. Also man hat jetzt nicht um Seelen gekämpft, die verlustig gegangen sind, wenn man sie nicht erreicht hat. Und wie wir im Mitraskult gesehen haben, erkannte man ja auch die Existenz anderer Götter an, also nicht nur Mithras. Und diese anderen Götter konnten eben auch einen positiven Platz haben. Ja, das heißt, es war in Ordnung, sich auch anderen Göttern zu widmen. Dagegen war es ja im Christentum so, dass heidnische Götter entweder nicht existierten oder, was häufiger der Fall war, zwar schon existierten und auch echte Macht hatten, aber halt dämonisch waren und nicht göttlich. Dementsprechend befand man sich aus christlicher Sicht natürlich in einem echten Konflikt mit anderen Religionen. Denn hier, hier wurden ja Dämonen angebetet. Und natürlich muss man sich dann gegen die durchsetzen. Und nur aus dieser christlichen Perspektive eines Konflikts heraus gibt es überhaupt einen Sinn, vom Sieg einer Religion über die andere zu sprechen. Und was den Mitroskult angeht, hatte er zudem Elemente, die dann später im 19. und 20. Jahrhundert als Konkurrenz zum Christentum wahrgenommen wurden. Hier ist das Problem, dass man unbeabsichtigt die Perspektive der Kirchenväter angenommen hat. Die hätten ja zum Beispiel die Mahlfeier im Mitroskult angesehen und darin dann eben eine Konkurrenz, eine Nachäffung oder eine Verspottung christlicher Praktiken erblickt. Und das war auch bei anderen Aspekten des mithras so. So gab es zum Beispiel ein Wasserwunder. Ja, mithras schießt auf einen Felsen und dann kommt Wasser empor, na, da wo er hingeschossen hat. Und da konnte ein Christ sich natürlich an Moses erinnert fühlen, der ja auch mit seinem Stab gegen den Felsen schlägt und dadurch dann Wasser hervorbrechen lässt. Ich hatte ja schon in der vorherigen Folge gesagt, dass man dann hinter diesen Ähnlichkeiten den Teufel vermutet hat. Es ist aber so, dass diese Elemente des mythos auch über den Kult hinaus verbreitet waren. Ja, denn Das gemeinsame Mal gab es auch in anderen Kulten und auch in nicht-religiösen Zusammenhängen. Das heißt, es ist keine wirkliche Konkurrenz, sondern es ist auch nur Elemente, das verschiedene Leute teilen. Und auch Wasserwunder, wo jetzt aus einem Felsen oder aus dem Nichts Wasser im Porkwall waren ja in Wüstengebieten allgemein sehr verbreitet was ja auch durchaus Sinn ergibt. Also hier sieht man Wunder, Wundererzählungen orientieren sich ja immer daran, was den Menschen fehlt oder welche Bedürfnisse sie haben. Dort, wo es Krankheiten gibt, gibt es Heilwunder. Dort, wo es Wüste und Dürre gibt, gibt es eben Wasserwunder. Und dass es dann eben auch in der Bibel prominente Wasserwunder gibt, hängt eben mit dem geografischen Kontext zusammen, wo eben die Bibel entstanden ist. Aber andere Kulte, die eben auch in so Wüstenregionen entstanden sind, kannten natürlich auch Wasserwunder. Ja, das heißt, es war keine Kopie christlicher Wunder oder, oder alttestamentlicher Wunder, sondern das war einfach ein Wechselspiel zwischen der Umwelt der Gläubigen und ihren Bedürfnissen, die dann vom Kult befriedigt wurden. Und hier müssen wir aufpassen, eben dass wir nicht die christliche Perspektive einnehmen. Und das heißt eben nicht nur, dass wir keine Partei ergreifen, sondern dass wir auch die Kulte nicht mit christlichen Kategorien messen dürfen. Und dann danach beurteilen, okay, was hatten sie jetzt mit dem Christentum gemeinsam oder was waren die Unterschiede. Sondern wir müssen versuchen, eine neutrale Außenperspektive einzunehmen und den Kult. Für sich selbst zu betrachten. Was natürlich durchaus schwierig ist, weil wir ja immer einfach schon Kategorien haben, die wir von unserer Kultur kennen. Denn selbst wenn man selbst kein Christ sein sollte, sind ja unsere Vorstellungen trotzdem von äh, unsere Vorstellungen von der Religion ja vom Christentum hervorgeprägt, weswegen wir ganz automatisch bestimmte Kategorien heranziehen. Darauf muss man Acht geben, dass man das nicht macht. Vielleicht kann man hier auch einen Vergleich ziehen. Also Der ziemlich berühmte Historiker, also zumindest unter Historiker ist er berühmt, mhm. Leopold von Ranke hat es so formuliert. Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott und ihr Wert beruht gar nicht auf dem, was aus ihr hervorgeht, sondern in ihrer Existenz selbst, in ihrem eigenen Selbst. Das heißt, bei diesem Ausspruch geht es darum, dass wir eben jede Epoche erstmal für sich selbst nehmen und nicht daran bemessen, was dann danach passiert ist. Oder dass wir sie an den Maßstäben der späteren Zeit bemessen. Sei es politische, ideologische, moralische Maßstäbe. Oder dass wir sie anhand dessen bemessen, was hinterher passiert ist. Denn das konnten die Zeitgenossen natürlich noch nicht wissen. Welche folgen das hat was sie da tun. Und ähnlich müssen wir es auch mit Religionen halten. Ja, hier müssen wir verstehen, wie sie funktioniert haben, sie also aus sich selbst heraus begreifen, anstatt jetzt eine zukünftige oder eben eine monotheistisch geprägte Haltung einzunehmen.
1: Wie, wie geht man da vor? Geht es darum, sich vorzustellen, wie die normalen Menschen ihre Welt erlebt haben? Also bei ja. überall sind, äh, übernatürliche Mächte am Werk, äh, alles was passiert, ist irgendwie durch Götter bewirkt, äh, mit dem man eigentlich gewisserweise direkt interagieren kann. Ist das äh, ein Ansatz, oder?
0: Also erstmal fängt man an, man guckt sich an, was sie gemacht haben, was natürlich bei Metroskut ziemlich schwierig ist. Aber also wirklich sich anschauen, was sie gemacht haben im Sinne einer, ich sag ich es mal, Kamera. Okay, er vollzieht diese Handlung. Mhm. Und erst dann versucht man zu interpretieren, welchem Zweck diese Handlung diente, also in religiöser oder sozialer Hinsicht. Das Problem ist, es ist eigentlich ziemlich schwierig, weil wir automatisch, wenn wir etwas angucken, schon interpretieren. Wir ordnen das alles ein. Aber man muss aufpassen, dass wir wirklich diese Prozesse des Anschauens und des Interpretierens trennen, um dann uns für die Interpretation mehr Zeit zu nehmen. Weil dann gucken wir, okay, das haben die jetzt konkret gemacht, das haben die gesagt, und dann eben, wie, wie du sagst, was war denn das allgemeine Umfeld eigentlich und in welchen Kategorien haben sie gedacht. Ähm, einfacher geht es natürlich, wenn es ausführlichere Schriften gibt, was jetzt bei Heiden wenig seltener der Fall ist und bei Mithras leider kaum. Aber immer das Original angucken, wenn es geht und dann gucken, okay, was haben die gemacht? Haben die vielleicht selbst beschrieben, warum sie das gemacht haben und welchen Zweck das mhm. diente? Und dann hier anfangen.
1: Aber es ist wahrscheinlich schon richtige Aussage, dass Menschen vor 2000 Jahren existenzielle Fragen gehabt haben und versucht haben, irgendwie Zugang zu vielleicht etwas Höherem zu finden. Genau.
0: Ja, das wäre auch eine, glaube ich, eher eine anthropologische Sichtweise. Also, also aber man würde praktisch, ähm, man hat natürlich eine Vorstellung davon, dass es etwas Richtiges gibt oder es oder Gerechtigkeit gab es ja als Wert wobei dann immer die Frage ist, wie hat man das definiert, aber dass es, dass es Wert gab, das kann man schon sagen, aber man hat zum Beispiel nicht äh, eine monotheistische Vorstellung gehabt von dem einen Gott, sondern da waren ähm, gab es einfach verschiedene Götter und da hatte man auch ihnen gegenüber auch kein philosophisches Verhältnis gegenüber, sondern eben dieses Bezahlverhältnis eher und ähm, dass man das versteht, ähm, das ist dann wichtig. Mhm. Und wenn wir jetzt auf die Frage nochmal zurückkommen, ob jetzt der Mithraskult sich durchgesetzt hätte, wenn es kein Christentum gegeben hätte, würde ich Nein sagen. Denn die Aussage, eine Religion setzt sich durch, impliziert ja die Verdrängung anderer Religionen. Aber genau das hat ja im Mithraskult überhaupt gar nicht stattgefunden. Nicht nur konnte man ja... Neben der Teilnahme am Mitraskult auch an anderen Kulten teilnehmen, sondern im Mitraskult selbst hatten auch andere Götter ihren Platz. Und Mithras selbst konnte regional ja auch Elemente anderer Kulte und Götter aufnehmen. Also, es handelt sich also um eine bestimmte religiöse Erscheinungsform, die sich zwar stärker im Römischen Reich hätte ausbreiten können, aber das Heidentum hätte sie jetzt nicht dominieren oder monopolisieren können. Deshalb ergibt die Vorstellung auch keinen Sinn, dass der Mithraskult sich durchsetzt. Und deshalb ist es wichtig, dass man Religion aus ihrer eigenen Verfasstheit heraus versteht. Denn wie gesagt, die Fragestellung, hätte sich durchsetzen können, ist eigentlich eine sehr christliche. Okay. So viel auch zum Metakommentar zu dieser Folge. Wir hoffen, dass euch der Einblick ins Verhältnis zwischen Mithras und seinen Gläubigen und den anderen Kulten gefallen hat. Und ich hoffe, dass auch meine Kommentare dazu, wie man andere Religionen eigentlich bemessen muss und welche Fallstrecke es hier gibt, auch für einige interessant waren. Und diese Überlegungen treffen natürlich auch nicht nur auf das Thema Religion zu, sondern eigentlich immer. Denn sobald man es mit Leuten zu tun hat, die zum Beispiel eine andere Meinung haben einfach, müssen auch überlegen, okay, wie sind sie dazu gekommen, was sind ihre Kategorien und die denken einfach vielleicht anders als wir und es ist nicht, nicht nur eine Negation. Das gibt ja, man hat die Vorstellung, okay, ich habe diese Werte, ich ähm, handle ihnen gemäß so und so und dann gibt es andere Leute, die verhalten sich anders und dann sagen wir, oh, ja, die verhalten sich schlecht oder sie teilen unsere Werte nicht, was komplett falsch sein könnte. Also, weil wir bemessen die anderen nur an unseren Kategorien, was man aber nicht so einfach machen kann. Okay. In der nächsten Folge, die auch die letzte Folge der Serie sein wird, werden wir uns dann mit der regionalen Ausbreitung und den Anhängerschichten des Kultes auseinandersetzen. Also dann,
1: bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ist, welchen Podcast ich gerne hören würde, in die äh, alten christlichen Quellen einen Podcast über den Mithraskult kult verfasst hätten. Mit aller Politik. <lacht> <lacht> Und oh <ja>. keinerlei Selbstkritik. <lacht> ja, das, ich, ich muss
0: mal gucken, also ich, ich habe ja mittelfristig vor, das etwas zum Christentum zu machen. Und dann muss ich auch gucken, ob ich lustige Quellen finde mit so Anekdoten, oder auch vom...
1: Ich glaube, das ist wirklich Sinn. <lacht> das wird sehr, sehr lustig. Ähm, Wobei die Christen ja nicht nur die einzigen Polemiker waren, das muss man jetzt fairerweise auch sagen. Das stimmt natürlich. Also, ähm, ja, dass sie
0: Kannibalismus, Inzest, St zahlen keine Steuern und so weiter, wo <lacht> als mögliche behauptet. Ja, das ist immer wieder faszinierend, aber auch auch immer wieder erschreckend, wenn du dann beide Seiten liest und dann guckst, was man über die anderen immer behauptet, sondern nur okay, einfach
1: nur, einfach nur erlogen, einfach nur bessartig. Ja, ob das dann jemand tatsächlich glaubt oder ob das dem praktisch nur ins äh, System schon passt, aber ich, es gibt nichts, was es nicht gibt wahrscheinlich. Ja,
0: das stimmt. Also ich, ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, mit welcher Überzeugung jemand Lügen erzählen kann. Ähm, weil er sich das so denkt. Weil oft ist es, das war ein Eindruck, äh, da habe ich auch, auch das Beispiel gebracht, man hat eben eine eine Weltanschauung mit Werten und äh, man handelt dann danach und oft funktioniert dann Feindbildpflege so, ah ja, der andere macht aber nur von allen das Gegenteil, weil er halt böse ist. Ähm, und was eigentlich fast immer falsch ist. Also es ist... Ja, ich, ich glaube, wenn Leute einfacher gestrickt sind und natürlich, wenn sie keinen realen Kontakt haben mit der Gegenseite, kann sowas halt passieren.
1: Okay. Dann beenden wir diese Diskussion mit einem Aufruf zur Toleranz.
0: <lacht>
1: Richtig. Okay. Gut.